0: Le blog du parfum qui n'existe pas, que ce. Un entretien avec la charmante entrepreneur Céline Verleur. Hello, bonjour et bienvenue sur Meteor Dialogue. Je suis Meteor Dial, votre compère, pour cette émission radio-téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog en anglais TheMindset, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T.com et en français de MinterDial.fr où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit avec l'ensemble des sites et points clés. Maintenant, je vous livre un nouvel entretien dans la série de personnages dans l'Internet en France. Cet entretien est avec Céline Verleur. Nous nous sommes rencontrés lorsqu'on travaillait chez L'Oréal. Céline est une femme entrepreneur et femme du web. Elle a une belle histoire combinant le web et le parfum, ayant travaillé pour LDMH, Firminikl et bien sûr pour L'Oréal. Créateur de plusieurs sites, dont cette map et le blog du parfum qui n'existe pas, Céline est une très belle personnalité et je suis sûr que vous trouverez l'entretien intéressant. Tout de suite, je vous invite à l'écouter. Alors bienvenue sur le show radio Minter Dialogue, je suis Minter Dial et j'ai la chance d'avoir en face de moi Céline Verleur Céline que j'ai rencontrée quand je travaillais chez L'Oréal elle s'occupait de, du e-commerce CRM digital tout ce qui était L'Oréal Paris et Céline euh, donc a quitté L'Oréal pour lancer sa propre société et donc Céline est-ce que tu peux te présenter si tu peux, mieux que moi certainement
1: Bonjour donc je suis Céline Verleur euh, en effet je viens de créer ma société après avoir passé de nombreuses années chez L'Oréal et puis ah, auparavant chez le VMH euh, ça fait à peu près 12 ans que je fais du digital et j'ai décidé de m'y consacrer avec un, un nouveau projet, deux nouveaux projets exactement.
0: Alors on peut dire que tu es un, donc un, issu de digital
1: Oui je pense que 12 ans dans le digital ça commence à être <rire> une, une histoire longue, euh, moi au départ j'ai fait du marketing et j'ai vite compris que c'était une voie intéressante parce qu'elle révolutionnait le marketing et ça m'a tenté et depuis je ne fais que du digital. Alors, sur
0: les deux projets que tu as lancés, il y a le Scentmap que j'avais compris et entendu avec, grâce à toi, un projet qui m'a, m'a beaucoup inspiré, enfin, j'ai trouvé très intéressant. Raconte-nous où ça on est maintenant.
1: Alors, Scentmap, c'est un moteur de recommandation de parfum. L'idée euh, m'est venue avec, euh, avec les sites de musique, euh, les sites comme Pandora, qui permettaient de, de choisir des musiques qui nous plaisent. Et je me suis dit qu'on n'avait aucun outil pour euh, aider à choisir euh, un parfum qui nous plaise par rapport à nos goûts à notre personnalité euh, mais j'ai voulu le faire de manière ludique donc cette map, on entre juste une petite question et ensuite on se, on se promène dans l'univers, dans la galaxie des parfums et avec une télécommande on, 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 on précise son choix hein. donc ça avait une volonté d'être ludique et, et infinie.
0: Donc si moi je dis j'aime les parfums avec euh, citron boisé, euh, le, le site peut me proposer des parfums qui, qui correspondent à ce type de parfum
1: alors c'est encore plus simple que ça, puisque en fait les gens ont du mal à dire de quelle famille olfactive sont leurs parfums, donc on leur demande ce qu'ils utilisent comme parfum aujourd'hui, et en fonction de ce qu'ils utilisent, on a fait une méga base de données avec toutes les correspondances d'un parfum à l'autre, à la fois sur les critères olfactifs, mais aussi sur des critères de, de, de style, de personnalité.
0: Et donc, derrière, dans la base de données, en fait, grâce à ton expérience, ton parfum, Firminich, etc., tu, tu décodes ça derrière, dans le, l'algorithme qui est derrière, mais enfin, pour le consommateur, c'est plus facile parce que c'est juste le nom de la marque et c'est ça qui repère.
1: On a voulu faire ça de manière très simple pour que ça puisse être implémenté dans n'importe quel site de e-commerce hein, et que, en fait, les, les, les gens, ont, les utilisateurs de parfums ont généralement peu de mots pour parler d'un parfum. Mm-hmm. Euh, donc, il faut rendre ça extrêmement simple
0: c'est le rêve alors euh, où est-ce que ça en est par rapport à euh, Centmap ou quel est, où est ton projet
1: alors j'ai lancé il y a trois ans c'était un peu euh, comme un laboratoire euh, je dirais qu'aujourd'hui euh, c'était, c'est sorti trop tôt euh, par rapport au marché qui n'était pas mûr je dirais que même les sites de e-commerce aujourd'hui ont encore peu d'outils de recommandation peu de diagnostics alors que euh, ça me semble un, un point important euh, quand on a énormément de produits d'avoir de, de, de des outils pour aider les, 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 les internautes à choisir et je trouve que c'est devenu trop tôt. Euh, ou alors, je l'ai trop proposé en France. et Il faut chercher plus aux états unis ou dans l'Angleterre ou dans d'autres pays. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé le, le bon business model. Je l'ai proposé en marque blanche, euh, mais je n'ai pas encore réussi à avoir du chiffre d'affaires. Donc, je dirais que c'est encore à l'état de laboratoire.
0: Et ben, quand, quand les distributeurs aujourd'hui ici en France euh, ne le prend pas, qu'est-ce qu'ils disent Pourquoi quel est, quel est leur raisonnement
1: Alors sur le parfum, ils disent que souvent, euh, l'Internet est un, est un réachat, euh, qu'on ne choisit pas un parfum sur Internet. Donc ça, c'est vrai, <rire> euh, peut-être. Euh, mais euh, je pense que pour faire des cadeaux, par exemple, euh, un outil de ce type peut vraiment aider à, à ne pas se tromper. Et puis, euh, et puis même pour, euh, je dirais, que de, d'apporter des, un contenu et des services complémentaires par rapport à un site de e-commerce devrait être... Euh, un objectif pour les pour tous les sites hein. et c'est vrai que je, je trouve ça dommage que les distributeurs de, de cosmétiques ne le fassent pas en ligne.
0: Moi j'aurais tendance à, à revoir l'idée qu'on ne choisit pas son son parfum sur l'internet mais je pense à, à tous les parfums qui sont arrêtés. Donc j'ai eu ce parfum, j'ai adoré. Ben, qu'est-ce que je peux avoir en, en proposition de remplacement
1: C'est sûr que pour tous les les, les, par, les marques de parfums qui disparaissent, il y en a beaucoup en ce moment. Euh, ça, en effet, ça peut donner, proposer des parfums proches euh, de ceux qui, qui ne, qu'on ne trouve plus.
0: En fait, il faudrait avoir c'est presque un shazam de, de du parfum ce qu'il faudrait. Exactement. Alors, donc, après cette map, tu, tu t'es lancé à faire, euh, j'ai envie de dire, le blog qui n'existe pas. C'est le blog du parfum qui n'existe pas, qui n'est pas vraiment un blog, blog comme on le connaît. Raconte-nous un peu cette histoire.
1: En effet, l'idée, ça a été de créer sur Facebook euh, le blog du parfum qui n'existe pas encore. Euh, j'ai eu envie de, faire un, de créer une marque de parfum de, de niche hein, alternative euh, avec un principe de marketing collaboratif. Je trouve ça intéressant puisque, en fait, les, les gens connaissent peu les coulisses de la création du parfum. J'ai envie de créer une une connexion émotionnelle avec avec les internautes en les faisant participer à toutes les étapes de la création euh, d'une marque de parfum. Et en fait, dès le départ, les gens ont été enthousiastes en disant « mais j'ai tellement envie de participer à la création d'une marque de parfum ».
0: Et alors, tu as donc un, un Facebook fan page donc ouais. qui s'appelle le blog du parfum qui n'existe pas euh, le, la société ou le nom du parfum pour l'instant ça s'appelle Olfactive Studio tu as combien de fans et quel type de fans est-ce que tu repères dans tes produits
1: oui alors la marque Olfactive Studio on l'a, on l'a on a voté en ligne avec tous les internautes c'était au mois, de, au mois de mars cette année on a choisi la marque parmi d'autres hein, que les internautes avaient proposé euh, Olfactive Studio c'était une de mes propositions mais, mais il y en avait eu plein d'autres euh, aujourd'hui donc il y a 2400 fans euh, je dirais qu'il y a à la fois des passionnés de parfums il y a des blogueurs euh, il y a aussi des, des gens qui n'y connaissent pas grand chose mais qui ont envie de participer il y a euh, des journalistes, il y a des, euh, des gens qui ont des parfumeries euh, et c'est très international euh, a, ça vient de partout donc je viens de lancer la version américaine pour euh, parler en anglais aux... <rire> à ceux qui ne comprenaient pas le français
0: et on sait qu'il y a une bonne population anglaise là-dessus. Alors, comment est-ce que tu animes ça enfin, C'est toi-même qui l'anime et, et quelle est ton, ta patte, ta voix de, sur le blog qui n'existe pas
1: euh, j'essaye de l'animer de manière euh, très personnelle justement c'est pas c'est pas une marque euh, installée qui, qui, qui parle hein. c'est vraiment moi qui ai une expérience de la création de parfums et qui décide de la, de la partager et euh, j'essaye d'avoir un ton très euh, très familier très euh, léger euh, et d'écrire dès que dès que l'envie me prend je dirais qu'il n'y a pas de plan éditorial il n'y a pas de voilà c'est, c'est pas organisé c'est au fur et à mesure quand j'entends parler quand je lis un article sur les parfums qui m'intéressent je, je, j'en, j'en parle sur le blog Et puis je pose des questions, je relance quand les gens proposent des idées. Euh, Voilà, c'est de l'animation.
0: Alors est-ce que c'est en fonction de toi ou est-ce que c'est parce que tu penses que le consommateur a plus besoin de ce type de rapprochement
1: Non, je crois que les les, les marques du futur sont des marques euh, avec lesquelles on va avoir une vraie connexion émotionnelle. Euh, Je pense que les marques qui nous plaisent le plus aujourd'hui sont des marques euh, qui savent parler à leurs consommateurs, qui savent créer un lien et euh, et, euh, c'est ce que j'ai envie de faire avec cette marque-là, c'est l'anti-marketing.
0: Alors, dans dans ces anti-marques, est-ce que tu as des sites, des des références que tu peux partager avec nous
1: oui, moi, il y a une marque que j'aime bien, une marque qui s'appelle Michel et Augustin en France. Je trouve qu'ils ont vraiment ce, cet aspect, en plus avec beaucoup d'humour, une connexion très forte avec les internautes. Et en fait, au départ, l'idée, l'idée est venue un peu du, d'une interview que j'avais vue d'eux où, où ils disaient que leurs internautes étaient devenus leurs ambassadeurs.
0: Ils, ils, ils permettent une fraîcheur, ils sont, ils sont relax, c'est, peu, c'est naturel et avec l'humour qui attire c'est quelque chose qui fait foisonner les participants les Facebookers alors euh, donc tu as ces pour le studio enfin le blog du parfum qui n'existe pas et tu as lancé ta propre société parle-nous de ta société que tu as lancée en tant que consultante
1: oui alors j'ai une société de consulting qui s'appelle Naoran, euh, qui fait du consulting en e-business e-commerce pour, euh, pour les marques euh, françaises
0: et euh, parmi donc tu travailles avec des clients euh, donc pour leur aider à faire du e-commerce en particulier, c'est ça
1: Oui, j'ai une grosse mission euh, depuis, depuis la création de ma société qui est de lancer du e-commerce pour euh, un groupe que nous connaissions bien euh, dans, dans certains pays. Et je suis très contente parce que je commence par un pays brique, par le Brésil. Et euh, je trouve que c'est un pays qui a, qui a beaucoup, beaucoup d'avenir euh, en termes de e-commerce.
0: Alors, comment est-ce qu'un projet comme ça s'articule en fait
1: c'est assez complexe hein, parce que vous avez à la fois le pays qui a des envies, qui a une spécificité pays, une agence qui est là basée à Paris euh, mais qui est canadienne et puis des marques euh, qui sont euh, qui sont elles aussi qui ont leur mot à dire hein, et quand on veut faire un, un site multimarque euh, c'est assez complexe et donc je suis chargée de coordonner l'ensemble pour que tout fonctionne bien.
0: Est-ce que vous êtes tablé sur euh, des RUI ou est-ce que ça en est dans la conversation
1: ah non, non, on parle ROI et euh, on a déjà fait le PNL. Hein, donc, c'est, non, c'est très important dès le départ du, du, du projet, euh, surtout en euh, e-commerce.
0: Le e-commerce, euh, on sait de plus en plus que c'est pas facile d'être rentable. À quel horizon est-ce que vous cherchez à mettre en place la rentabilité sur un site e-commerce
1: Alors, je dirais que la, la direction de la société aimerait bien que ça soit très rapide. Hein, je pense que ça sera assez long. Je pense qu'on ne peut pas penser euh, à être positif avant trois ans quel que soit le le marché.
0: Donc ça donne des choses à réfléchir, parce que c'est vrai que je pense qu'on en a besoin, les sociétés devraient se lancer, mais il faut qu'ils calent les attentes par rapport à la vérité, sinon ils vont être déçus.
1: Oui, euh, il y a cet aspect-là, il y a l'aspect rentabilité, et puis il y a aussi comment faire du e-commerce pour que cela fonctionne, parce qu'il ne suffit pas de mettre un catalogue produit aujourd'hui pour être un succès. Euh, C'est quels sont les services qu'il faut apporter, quels sont les contenus qu'il faut apporter et on le voit avec des exemples comme euh, Asos en Angleterre euh, ou euh, Net-à-Porter. Euh, c'est que tout le contenu est, est, est important pour, euh, pour, euh, pour vendre.
0: On continue qu'est-ce que tu veux dire Le, le descriptif des produits, des, des prescriptions, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu t'entends
1: qu'on a, on a, entend par contenu, c'est, c'est plutôt un aspect magazine, euh, les tendances, euh, donner euh, des vidéos pour apprendre euh, euh, quelles sont les, les tendances de mode, des vidéos pour apprendre à se maquiller. C'est plutôt des, des contenus qui sont euh, non marchands et qui donnent envie ou qui crédibilisent ensuite l'offre euh, de vente.
0: Donc, c'est en deuxième degré. C'est, je ne vends pas que du produit sur l'e-commerce. Je, je donne des conseils et j'invite à utiliser. Alors, euh, dans ta société... Euh, tu as parlé tout à l'heure, quand on s'est parlé avant, de l'éloge de la lenteur. Explique-nous un peu ce que ça veut dire.
1: Moi, j'ai décidé de, de changer totalement ma manière de vivre. Hein. Quand on a été, je pense, salarié dans des grands groupes, on a envie de vivre différemment. Donc, je me suis dit que ma nouvelle société, euh, elle serait petite. Hein, euh, je travaillerais chez moi. Euh, et, euh, et après la frénésie, je dirais, de lancement et la, la frénésie de, de travail dans des équipes marketing, euh, j'avais envie de... De, de choisir la lenteur, c'est-à-dire de faire les choses bien et de, et, et de les lancer quand elles sont prêtes hein, et quand on en est fier, hein, plutôt que d'être dans une frénésie de lancement, de développement. Euh, et, et ça, je pense que c'est un peu à contre-courant de, de l'accélération du monde en ce moment, euh, mais je pense que c'est comme ça qu'on a les meilleures idées.
0: Ouais. En plus de ça, j'ai l'impression, si on regarde la consommation, les consommateurs qui sont passés par un mauvais moment économique, peut-être ont pas autant d'argent qu'ils avaient avant, on s'y est-il, sont concernés par développement durable, qui disent, je bon, je veux pas acheter, jeter tout de suite, donc je préfère avoir un beau produit que d'avoir une douzaine, on va dire, un, un par mois. Donc, est-ce que ça s'inscrit aussi dans ce, ce type de, de raisonnement?
1: Je crois que la lenteur, ça va avec en effet le, le choix d'une de, 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 de vie plus choisie, avec euh, peut-être moins d'objets, mais des objets qu'on aime, euh, dont on a envie de, de s'entourer. Et c'est vrai que ça va avec une idée de, de ralentissement de sa vie, de, de faire les bons choix.
0: C'est la qualité avant le, la quantité alors, une euh, dernière question pour toi, Céline, vers l'heure. Euh, c'est, comme tu sais, chez moi, j'aime bien être, euh, avoir un côté personnel, le branding, it's personal, la marque qui se personnalise. Alors, je demande souvent une question qui est, quels sont les, les modèles pour toi desquels tu t'es inspiré dans ta vie Parle-nous de, de qui ça peut être.
1: Alors, moi, j'ai, c'est un modèle familial dont je vais parler, puisque, en fait... Euh, mon père, mon grand-père, mes deux grands-pères même été entrepreneurs et, euh, et je me rappelle quand j'ai démarré euh, ma carrière il y a 20 ans je me disais mais c'est difficile aujourd'hui de créer une société euh, c'est vrai qu'il y a 20 ans c'était difficile de, de créer avec l'internet hein, je dirais qu'on a commencé à pouvoir voir il y a 10 ans que c'était p- plus facile alors c'est pas plus facile d'être rentable mais c'est plus facile de se lancer hein, parce que c'est plus facile d'avoir des idées totalement novatrices hein, et, et de les tester, de les lancer et, euh, et c'est vrai que cette lignée d'entrepreneurs c'est ce qui m'a donné envie de quitter les grands groupes pour euh, être à mon compte et, et avoir des sociétés euh, créer des sociétés un peu, un peu différentes
0: à ton image alors euh, Céline si quelqu'un veut te retrouver bon, il y a cette map je mettrai tous les, les sites euh, dont tu as fait référence dans les show notes comment on peut te trouver sur l'internet
1: oh, c'est très simple euh, Céline Verleur et mon email est très simple aussi puisque c'est Céline Verleur.com
0: Ok Céline, je te remercie beaucoup et euh, au plaisir de te suivre euh, dans tes projets.
1: Merci à toi Minter, je trouve que c'est une très bonne euh, opportunité de pouvoir parler comme ça dans un podcast.
0: Super, merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cette émission de Minter Dialogue avec Céline Darler. Vous trouverez dans les show notes sur minterdial.fr tous les sites dont a fait référence Céline. Vous pouvez également souscrire au show Minter Dialogue où vous trouverez d'autres entretiens dans cette série d'hommes et de femmes de l'Internet en France. Dans celui avec Fabrice Elbelloin, Reed White Web, Jacques Lorme de Deloitte Merlin, Vincent ducret conseiller Internet au gouvernement, parmi d'autres. Sinon, je vous invite également à me retrouver sur mon site anglophone TheMindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. La marque se rend personnelle où j'écris sur les enjeux des marques sur le digital. J'ai également un newsletter hebdomadaire que j'édite. Enfin, vous pouvez aussi me choisir, choisir de me suivre sur Twitter, at m Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de média à consommer. Faites bien circuler si cela vous a plu. Je vous remercie et bonne continuation où que vous soyez.